0: 我们一起来先看新闻，稍后回答提问。在上周举办的中国电动汽车百人会论坛专家媒体交流会上，第十三届全国政协经济委员会副主任、工业和信息化部原部长苗圩在会上表示，新能源汽车增长趋势不会因为补贴政策退出而改变。为了支持新能源市场的发展，建议延续新能源汽车的免购置税政策。另外，他还建议政策最好提前预告，不要一年一预告，这样也是给大家建立预期。比如说，车辆购置税严不严，严多久，一次性提前公布，让。大家都有个思想准备，避免市场的大起大落。进入二零二三年之后，威马汽车因为再降薪、全员停薪留职、欠薪搬离总部等传闻，深陷舆论漩涡。威马汽车董事长在社交平台上发文回应说，过去一年因为疫情和市场环境的客观影响，威马确实遇到一些困难。说他们正在通过一系列降本增效的措施做调整，全力保证复工复产，保障终端用户的体验。同时，这位。董事长还上传了一则声明，提到网传威马汽车财务部门擅自立项，企业靠黄牛刷单的千万级项目，威马汽车离职员工对财务部门发表公司管理层为自己项目开绿灯为不实言论和误导性信息，将发送律师函，并要求相关媒体删除不合事实的信息，停止误导业界和大众。显然，这份声明主要回应的是关于威马 OA 审批方面的不实信息。至于降薪等传闻，威马是避而不谈。二月二十号，一辆全新的纯电动 BMW i3 eDrive 40L 驶下了。BMW 铁西工厂李达厂区的生产线，标志着宝马沈阳生产基地累计生产了500万辆，也标志着宝马集团电动化征程开启了新的篇章。两款配置车型的售价分别是3 8八万三0九和4 1一万三0九。除了第500万辆新车下线之外，今年还是华晨宝马在中国投产的二十周年。华晨宝马第一辆国产车是在2003年9月份正式下线的，截止到2015年元月份，华晨宝马第100万辆下线用了。十一年零一个月，第二个一百万华晨宝马用十三年，第三个一百万华晨宝马用时两年零一个月，第四个一百万用时一年零七个月，而第五个一百万呢，用时不到一年半。吉利银河中高端新能源系列的第一款智能电混 SUV， 命名叫银河 L 7将在二月二十三号首发亮相。它是基于 ECMA 智能超电架,架构打造的，定位在紧凑型的 SUV， 会采用全新的设计理念，并且搭配多种科技配置。未来这个品牌旗下还将推搭载纯电、插混等动力系统的车型，这些车型都会使用吉利自己研发、自己制造的 CTP 平板电池、三档电驱以及电控系统。一组疑似比亚迪海狮的路试照片在网上流传，它的定位是纯电动中型 SUV， 今年应该上半年发布。这个车是比亚迪海洋动物系列的第一款 SUV， 能够看出它采用了和海豹非常相近的设计手法。它的车长是四米七七，车身长度比护卫舰零七和唐更短，但是轴距长了八公分。内饰同样延续了海洋家族的设计语言，配备了三幅式的多功能方向盘和可以旋转的大尺寸的中控液晶屏。再来关注大众朗逸 XR 车型的信息，它会作为朗逸家族的最新成员，主打入门级紧凑型轿车市场。四月份发布，会提供三种前脸，车身的配色也比较年轻。车尾主要对尾灯组的内部构造做了重新排列，并且采用了中置的 Lavida 标志。而尺寸方面，车长是四米五六，轴距两米六五，尺寸介于朗逸和桑塔纳之间。动力是一点五升的自然吸气，也会配六速的手自一体变速箱。红旗 B 加级的轿跑 H 六会在三月底开始预售，四月份上市。它外观上最大的亮点是用上了轿跑的结构，可以看作是红旗 H 五的轿跑版。大尺寸进气格栅内部没有采用直铺的设计，而是加进了点阵的元素。雾灯区域的造型看上去也更加活泼一些。车尾主要对后包围做了重新设计。继非凡 S 七之后，非凡的第二款量产车 F 七首台批产试制车在上汽集团临港智能工厂下线，进入到上市交付前最后的产品验证阶段。据了解，非凡 F 七将在三月底上市，此前的预售价格是二十八到三十五万元。它的车长达到了五米，轴距达到了三米，同样可以支持可充换电的服务。在 l t c 工况下的续航里程分别是六百公里和六百六十六公里。来看现代高兴的 N 品牌入华计划的相关信息。现代 N 品牌最早会在二零二三年的上海国际车展期间举办一个活动，后续呢还会有一系列的试驾和线下活动。品牌旗下的第一款车型估计在今年的四季度上市，率先引进的应该是伊兰特 N， 但是具体的时间还没有准确的发布。这台在普通版车型上做了运动强化的伊兰特 N 的动力会是二点零 T， 零百加速时间只需要五秒多钟。全新日产纳瓦拉渲染图已经曝光了，它作为全新的换代，前脸用上了全新的巨型的熏黑中网，还有灯组是由日产家族回旋标识更改成了造型更加独特的 C 字形，非常具有日产途乐的感觉。另外，还对轮拱、尾灯和前后杠都做了调整。而国内市场上纳瓦拉一直是因为动力系统饱受批评，如果能够匹配一款动力更强大的发动机，应该销量也会有一些好的变化。大家刚才听到的是今天的汽车资讯。3 1 5的问题车展呢，现在已经开始进入到一个筹备阶段，已经正式开启了报名通道。报名的热线电话特别好记，就是交通广播的对外热线8686666。六。如果你遇到了汽车消费方面的难题，久拖不绝的，借着这次315问题车展的机会呢，帮你推动解决一下。零二七八六八6 6 6 6六这部电话可以随时留言。如果打电话不方便的话呢，可以通过关注楚天交通广播的官方微信。信公众号等等平台能够看到昨天的推文，在推文底下呢是有海报，海报里都是有二维码，长按二维码就可以进入到我们的网上的数字化的报名通道，填写提交都非常的简单。三幺五问题车展这一次呢，宣传的规模会非常大，十多个省级强势融媒体平台都会同步直播。那么这次呢，是湖北广播电视台的交通广播，还有融媒体新闻中心以及楚天都市报、极目新闻这三大平台一起来合作主办的，因此呢。在三幺五期间，大家如果有汽车消费维权方面的疑难杂症的话呢，这是一个非常好的一个维权的机会。报名的电话是零二七八六八六六六六六，报名参展不是说到三月十五号再去参展，现在就应该报名，马上就报名。我们的记者会跟进采访，推动这些消费维权事件的理性解决。问主播，晚上在路上遇到开大灯不变灯的车主应该怎么办？光污染，不讲文明，不讲礼貌。好多人呢是故意的，但是绝大多数的车主呢他是无意的，他不知道自己的大灯啊打成了远光，不知道照射到你。在这种情况下，我们肯定不能说是以牙还牙。我也把大灯怼着他照，那、呃、我们车主当中私底下聊天经常是这样的态度，说对方要是不关远灯照射的话呢，我也把远光打开跟他对照，这个是危险行为啊，因为光污染对你产生了盲区影响，你又打过去对他再产生一个盲区影响，那么你想对向行车发生事故的、发生车祸的概率是不是倍增？千万不要这样做。这种情况下呢，我觉得咱们是首先就是认个怂，他这种。不讲武德的，打着远光灯开过来的，咱们首先要确保自己的行车安全，降低车速，尽量的找我们这个非盲区的地点，避免我们的眼前一片白茫茫，导致我们撞到了障碍物，或者说行人呐、啊、车辆啊等等这样一些情况。先确保是行车的安全，我觉得这是在广播里跟大家来讲解决方案的话，就只有这么一个方案来解决。至于说后面我们是不是在做一个报警啊等等这样的处理，其实它都是不现实，因为车辆在行驶过程当中。你不可能说一边开车，我一边还拍他一个照片，记下他的车牌号码，然后我举报他滥用灯光。这个在开车的过程当中，我们要集中注意力的专注驾驶，要确保道路交通的安全。所以呢，遇到这样的情况，我们差不多就只能是确保自己的行车安全，慢一点，靠边一下。或者说带一下刹车。如果说他并没有影响我们的视线的话，比方说他虽然说打的眼光只是不礼貌，没有导致我们这个驾驶上的安全的一些问题的话，你给他闪一下灯，提示一下他，这个倒也还是有必要的。但切记就不要怼着他也打开常亮的远光跟他对射，这样的以牙还牙，这就是别人错了，你不能跟着他也犯错。所以在这儿呢，我也提醒大家，刚才讲就是有绝大部分的车主其实他是真不知道自己开着远光在照射啊、呃。我在这就提醒大家。大家怎么判断自己是远光还是近光啊？说给新手朋友们听。我们正常打近光，你在跟车的时候，还有迎车的时候，你应该是照射到对方的。车辆如果是轿车的话啊，包括 SUV 也一样，你一般照射的是人家的保险杠这个部位，不管是跟车也好，你照的就是别人车尾的保险杠这个部位，或者说行李盖以下这个部位。如果说你发现把别人整个的后备箱的盖子都把它照亮了，或者说你把迎向过来的把别人前挡风玻璃、前引擎盖全都把它照亮了的话呢，大概你这就是开着远光灯，这是一个开车过程当中的一个自己的判断。另外呢，你留意一下自己的仪表盘上，如果我们正常开的是。近光灯的话呢，它是一个近光灯的一个图标；远光灯呢，它是一个远光灯的一个蓝色的一个图标亮起。这个时候是提醒你达到了远光啊。我们还有一个就是关键就是开车的时候的这个习惯。我们大多数的我们现在的一些车辆的话呢，新车呢基本上都是打自动的灯光的这个系统，或者是甚至一高端一点的，它会有自己调整的这么一个系统。就是我们平时在方向盘的左边这个拨杆这上面是常见的在左边啊，其他的还有其他不同车辆的一些设置，就是。在这个地方调整远光和近光，我们平时把它波动一下，看一下它的远近光的这个切换的过程，尽量的就注意在城市、在低速公路上的话呢，我们都要打近光，这是一个基本的原则。而且滥用灯光本身就是在我们这个交通法规里面，它是有相关的条款在约束的。那么我们如果走的是那种高速公路的话呢，也要注意在会车的时候、在超车的时候，我们要把远光切成近光。大家不要说我在所有的。情况下，我都是打近光啊。跑高速的朋友们都有这个印象，你如果打近光的话，远处是黑的。我们的车速起来之后，这个灯光是要射得更远，我们要有更好的视野，在高的车速底下，我们才有足够多的反应空间、反应时间、反应距离的。你如果打个近光，你心里是没底的，只有近处是亮的，远处全黑的，这种情况是危险的。所以，如果不是在超车和会车的时候的话，在高速公路上，我们还是要打远光，给自己的视野更加的开阔。但是切记，当你要从别人的旁边超过去，当对面有车过来这样的情况的时候，我们要。检查自己的灯光，把它切到近光的状态，而在。城区公路，包括在我们的环线上，这通通都应该是打近光灯的。你本身就没有必要打远光灯。我们灯光其实没有起到一个照明的作用，只是起到了一个显示存在、提示对方行人、车辆注意的这么一个作用。因为我们现在哪一条路上不都是路灯非常的敞亮，然后还有各种汽车的灯光一起把路面已经照的是白白亮亮，没有问题了。所以，我们这个灯光确实是没有必要把它打成远光，说是为了这个照明的安全。其实你这打成远光。只是带来了一个光污染，只会带来更多的安全隐患。对比一下丰田霸道和宝马叉五，上班家用，偶尔自驾游。两个车你都开一下，那 X5 碾压那个丰田霸道不知道多少，就是好多人都喜欢买这个霸道，就名气在外。真你开的话，你开完它，你再把这个宝马 X5 你开一下，就觉得这完全是这没法放一块做对比的。不管是讲做工，还是讲配置，还是讲驾驶的时候那种舒适感、那种品质感，不知道为什么好多人都喜欢买这个霸道，大概就是这霸道的名气大。听说就好多人都喜欢买个霸道，觉得它耐造，然后越野能力强，然后呢就喜欢买。平时也不大关注车，也没有横向对比啊，多开一些车，反正就家里这换过几台车。听说霸道不错呢，就买一个霸道。你真把宝马 X 五这样的车，你跟它做一番对比的话，那个、区别就太大了啊！所以这个朋友问的这个问题，我觉得就特别简单。你如果是讲究一下品质的话，就是宝马 X 五了。有个网友问我说：“福特电马这个车，它是属于长安福特还是进口车？是买长续航呢？还是买这个标准续航的？这个事儿，我首先是不推荐啊，这车卖的不好。然后是国产的，那怎么来讲这个电马这个呢？它确实是在美国还是一年能够卖个几万台，但是呢，从在中国亮相以来呢，它就一直是一个月就卖个两百台、三百台的这样一个水平，这个是比较危险的。我觉得主要还是有几个原因导致的吧。首先就是福特在中国中国的新能源市场发力太晚了。其实我们国家很早，在二零零八年初就提出了大力发展新能源汽车产业的一系列的规划。然后十年之后呢，魏小李这样的造车新势力就大量的涌现。到二零二零年的时候，奥迪、现代、本田这样的合资品牌纷纷的转身做电动，吉利、比亚迪那更是不断的用新的技术来奋起追赶。你反过来看福特，福特呢是二零二一年这国产电马才问世，那么它这个电气化战略才慢悠悠的推出。然后这个电马推出来。之后也没有做什么关于它的电气化战略的更多的推广和宣传，就好多人到现在还不知道还有一个福特的一个纯电动的中型 SUV。我说的电马，大家是不是都还很陌生？就是它根本它就对这个电气化战略，第一个就是它发了一晚产品少，第二个它根本也没有大宣传，因为宣传没用啊，本身就没什么产品。你看比亚迪加多少、啊？我们再看其他哪个品牌旗下不得有个几款电动化的或者说插电的这样的产品？就是缓慢的、没有前瞻性的电气化战略让福特错。错失了新能源发展的黄金期，所以这个电马呢，它这个处境就变得异常的艰难。你现在在看这个特斯拉对新能源市场的蚕食，已经占到了新能源汽车市场的百分之二十以上的比重了。就全球的新能源汽车市场，每一百台车里面就有二十台是特斯拉，再加上我们新势力。加上我们自主品牌的汹涌的攻势，还有德系、日系的合资品牌的进攻，那个福特跟国产这个电马，它就毫无招架之力了，无力还击。第二个呢，就是它的电气化的产品的，它发力晚不说呢，它的规模也太小。我国的新能源汽车市场渗透率呢，到2022年已经达到了这五年来的最高值，应该说。在未来还会进一步的扩大这个渗透率。应该说，新能源汽车市场的销量是朝着千万台量级的标准在迈进。那么，在这么大规模的市场机遇下，福特它在新能源产品的规划上无动于衷。在2021年推这么一个国产电马这一款车之后呢，而且也没推响，也没推出来。那之后呢，也没有其他的一些动作往上跟，所以没有对中国新能源汽车市场和品牌电气化战略太用心。那么，你这福特国产个电马，你肯定是销量不高的。如果说福特在中国及时的现现在开始调整它电气化战略，那么国产电马的销量，包括未来的福特的电气化的电动化的产品，会不会有机会翻身呢？其实我觉得恐怕也都很难。一方面呢，就福特在中国的合资伙伴长安福特，它这几年的品牌整体表现都不好，管理层面四年换四个销售总裁，这个整个市场营销节奏是乱的，再加上三缸福克斯在用户这个层面持续发酵的负面的影响，都是隐患埋下的。这个隐患到现在就是一直消散不。了，再就现在电池原材料价格的波动影响呢，也让福特的电动化现在发力都不是一个好的时机。那原来电池便宜的时候，那个时候好发个力的时候都没弄。你现在电池原材料价格都波动成这样了，你现在再发力的话，成本代价就更高了，这是很难做的。你看现在我们那些已经做成的，魏小李啊，包括特斯拉呀、啊，他们各种面对的成本上涨啊、利润压缩的这样的一些情景下，都非常的难。那可不说你这福特，长安福特，你说。现在我面对这个竞争激烈，要有什么高招的话，做燃油福特的时候就已经翻过身了。你现在在面对更难的一道大题，电动化的这种局面下，然后整个环境都不像以前那么轻松的情况下，竞争更激烈的这种情况下，说现在做转身做加大投入，说把电动化的福特把它给拯救起来，这个可能性就非常非常低。所以从这些角度的话呢，我就根本就不推荐这个朋友来买了一个福特的电马，这个纯电动的中型 SUV， 二十几万多的是二十几万。我们在国内的新能源市场上，该可以买多少个款式了？说家里有台 SUV， 想给老婆换辆小车，看了奥迪 A3、宝马一系、奔驰 A 级，最后我看中了奔驰的 A180L。销售也说了，说动力是弱点但是呢，它适合女生开。但我还是想听听涛哥的意见，有没有更好推荐？你这三个车里面，首先第一条，这个奥迪的 A3 不推荐买，为个啥呢？就是它七速的干式双离合一票否了。其实这三个车的产品力各方面都是比较接近的，就现在优惠完了都是十几万的一个，然后车子都比较小，但是呢，这个 A3 就尤其小。四米三几的这么一个车长，就是它的三厢版呢，也是一个四米五几的车长。但是到了 A 级上去的话呢，它车长就可以到了四米六几。所以主要还是一票否决，把这个奥迪 A3 把它排到旁边来了。然后在宝马一系和。奔驰的 A 级之间呢，就是价格相当、尺寸相当、各种配置规格也动力也都相当的情况下，如果一定要做一个选择，应该选谁的话呢？我首先说推荐的话，就还是奔驰的 A 级。那么理由上呢，我觉得有两个，在他们动力都很弱的情况下，我们在三缸和四缸之间的话呢，哎，我还是赞成一个四缸。那么一系呢，说十几万块钱低配的都、就是这个 1.5T 的三缸发动机，它有四缸机，四缸机就到了顶配去了。当然，现在四缸的一系优惠完了也是十几万的。哎，我说。这个动力的这个单元上讲的话呢，就 A 级呢，哪怕是一点三 T， 它也是一个四缸的一个机器。但这个180呢，它是一个低功率的一点三 T。如果是买这个两百的话呢，一百六十多匹马力的这个动力呢，差不多对于女生开车来说，更多的是够用了。所以我讲的是第一个点上讲的话呢，在动力这个单元上呢，赞成奔驰的 A 级。另外一点呢，就是作为一个女生用车来说，这种小车的话呢，更多的还是讲究一个什么，就是注重品牌或者说精致感，这种看起来档次感要稍微好一点。点，那这方面确实一直从小车到大车，这奔驰的都做得比宝马的在精致感呢，在品牌的光环这方面呢是要略强那么一些的。所以综上所述，在这三个豪华品牌的入门产品当中，给一个女生挑一款车，不考虑动力的强弱的问题的话，我会优先推荐奔驰的 A 级，其次是宝马的 E 系，然后才是奥迪的 a 三。还有一个问题，说我观察到车子的左右灯的角度好像有点不一样，一边高的一边低，它是不是这样的？是个什么原因？这是正常的啊。汽车灯光，大家观察一下，不管你是哪个国家进口的还是国产车，它其实都有这样的一个左边低右边高的。但是不同的品牌呢，它的灯光的切线呢有不一样。就是远光灯它是没有清晰的切线，但是近光灯它是有规则切线的。这是国家规定的标准光型，就汽车的近光灯光型要求是左低右高。为什么要这么做呢？保护行人安全，保护行车安全。因为汽车出厂的时候，左右两边大灯的高度它都有一个固定值，就是靠右行驶的。国家的大灯灯光都是左低右高，靠左行驶的国家，它的大灯灯光是左高右低的。那么我们国家是规定车辆靠右行驶的，而在路边呢就会有非机动车道供非机动车、行人通行。右边的光型高于左边的作用就是让右边能够照射更远、更早的发现前方的行人，从而提醒前方非机动车和行人，并且让驾驶员也可以提前做出应对。还有一个呢，就是保护行车的安全。那怎么说呢？车辆的左侧通常是跟对面来车的会车的方向，左边的光型压低，就是为了让灯。灯光不影响到对面会车司机的视野，让他不会感到炫目刺眼，让对方驾驶员能够看清楚路面的状况，避免会车事故发生。从这儿我们也可以理解为什么会车的时候要求把远光转成近光的原因了。所以我们会看到，就是近光灯的光型的话，有欧标光型、美标光型，还有混标光型。欧标光型的左侧水平，右侧是向上倾斜，较长的距离，上下幅度比较大，左边的暗区要多一些。美标的光型呢，就是左低右高的这相差不大的这种阶梯型的这种设计照。射。车的角度更加宽广，在郊区啊，在一些道路照明条件比较差的地方的优势就更加明显。还有一个是混标光型，就是结合了欧标、美标光型的特点，能够更好的照顾到对向车辆的视野，又不至于使得左边出现太多的暗区。所以那些纳闷自己家的汽车为什么这个灯光光型左低右高啊，你大可放心，这是正常的。相反，那些不符合标准光型的朋友们就要注意，你要及时的调好你的车的这个大灯的光型。好，今天就到这儿，感谢各位收听和参。参与今天的董涛说车节目，错过收听的，欢迎通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一知号、微信小程序、梧桐车话以及抖音等等平台上，找到董涛说车的专栏就可以找到我。我们明天晚上的六点半钟再会。